0: In dieser Episode geht es um das Thema unternehmerische Resilienz. Dazu werden wir zwei Folgen machen, denn heute fokussieren wir uns auf das Thema Vertriebsmarketing.
1: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Hallo Chris.
0: Hallo Carsten.
1: In der heutigen Folge wollen wir uns ja mal mit dem Thema unternehmerische Resilienz beschäftigen und ähm, speziell so ein bisschen den Fokus äh, in Richtung, in Richtung ähm, Risikomanagement vielleicht auch nochmal legen. Das Ganze ist ja eine... eine Besondere Folge kann man fast sagen, denn es ist eine Doppelfolge. Äh, heute im ersten Teil gucken wir uns das Thema Vertriebsmarketing an. Da bist du natürlich der absolute Experte und äh, wirst uns da ja gleich ein paar Tipps geben. Aber um da vielleicht ein bisschen provokanter einzusteigen, jetzt haben wir ja im Endeffekt so diese, die, diese Pandemiephase hoffentlich hinter uns gelassen. Ähm, ja, brauchen wir denn da überhaupt noch Risikomanagement? Äh, oder geht es nicht auch ohne? Wäre wär ja vielleicht eine ganz spannende Frage. Wie äh, siehst du das aus, aus äh, Vertriebsmarketing-Sicht?
0: Ja, aus Vertriebsmarketing-Sicht ist es eigentlich relativ einfach. Äh, was zu beobachten ist, dass die Unternehmen, die gut aufgestellt waren, und zwar auch im Risikomanagement, sich leichter getan haben, äh, durch die Krise zu kommen beziehungsweise auch die Unternehmen, die relativ schnell die richtigen Maßnahmen ergriffen haben. Man sieht ja, die Pandemie war ja im Grunde vorbei, man hat sich schon wahnsinnig gefreut und auf einmal schlägt der Ukraine-Krieg zu, der gefühlt ja mindestens mal genauso negative Auswirkungen auf die äh, Wirtschaft hat. Und darin gilt es sich natürlich vorzubereiten. Und ja, lass uns doch einfach mal heute so ein bisschen so einen Schwerpunkt auf das legen, was im Vertrieb und Marketing äh, passiert, wie man sich dort tatsächlich so ein bisschen gegen Risiken wappnen kann. Und mhm. ich würde ganz gerne da vielleicht beginnen, noch mal so ein paar Risiken zusammenzufassen. Was gibt es denn eigentlich überhaupt für Risiken? Und das kann man zum einen so ein bisschen aufgliedern in generelle Geschichten. Das wären aus meiner Sicht dann Dinge wie eine Marktentwicklung. Da gehören dazu verändertes Kaufverhalten, veränderte Kundenbedürfnisse, die web, -Web ändert sich, weil durch durch neue Mitbewerber, die auf den Markt treten. Dann haben wir natürlich den Bereich der Technologie, das sind zum Beispiel neue Innovationen, die auf dem Markt erscheinen, aber auch Konkurrenzanbieter platzieren auf einmal vergleichbare Produkte, mhm. die aber vielleicht technisch fortgeschrittener sind oder günstiger sind. Aber auch, was häufig nicht auf dem Schirm ist, sind dann so fehlende Entwicklungsressourcen, die das Unternehmen dann hat, um entweder das Produkt anzupassen da spielt natürlich dann auch so ein bisschen die Produktentwicklung bzw. der Einkauf eine Rolle, aber eben auch Prozesse, zum Beispiel Vertriebsprozesse anzupassen. Und dann haben wir natürlich noch die Risiken, die durch Rahmenbedingungen entstehen, mhm. sage ich einmal. Das sind zum Beispiel wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie tatsächlich eine Kaufkraft, die auf einmal nicht mehr da ist, weil auf einmal die Energiepreise hoch sind, also Konjunkturschwächen gesetzliche Rahmenbedingungen können sich ändern, weil ein Gesetzgeber auf einmal sagt, äh, ab jetzt muss aber alle, müssen alle Handys ein auswechselbares Akku haben und alle müssen mit USB-C funktionieren. Um mal so ein ganz simples Beispiel zu nennen. Und das geht natürlich noch viel komplexer, wenn es dann um Umwelt und Auflagen hm. geht äh, und dergleichen. Oder Exportverbote. Ja. ja, Du darfst nicht mehr an deine russischen Kunden liefern. Letztendlich bilden natürlich auch gesellschaftliche Entwicklungen ein gewisses Risiko da. Nämlich die Anforderungen des gesellschaftlichen Wandels. Das sind so Dinge wie Klima, äh, auch Diversität, ja, äh, Dinge, die einfach nicht mehr umwogt sind, ja, Produkte, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, sie zu verkaufen. Auch da bringe ich mal so ein ganz simples Beispiel aus dem Bereich Heimtierbedarf. Äh, Dornenketten sind in Deutschland verboten worden, vor einigen Jahren schon, äh, zum Wohle des Hundes. Ähm, in anderen Ländern ist das noch erlaubt. Und wenn du damit gehandelt hast und das nicht auf dem Schirm hattest, dann hattest du natürlich äh, viele auf dem Lager, du musst gucken, dass du nicht nach ja. Belgien fährst. Und dann sind es natürlich so, so externe Risiken noch wie eine Pandemie, die dann auch auf Lieferketten einen massiven Einfluss haben, was ja dich auch immer im Marketing und im Vertrieb betrifft. Weil du hast auf einmal das Verkaufsrisiko, dass du einfach die Produkte oder die Angebote nicht liefern kannst, dass du die Produkte nicht fertigstellen kannst, dass du nicht montieren kannst, bist aber vielleicht sogar schon im vertraglichen Verhältnissen gebunden. Ja, das kann ja Konventionalstrafen nach sich führen, wenn dein äh, Abnehmer nicht dir entgegenkommt zum Beispiel. Du hast natürlich auch das Problem, dass ähm, du vielleicht doch Dinge nicht mehr los wirst, ja, die du eigentlich schon verkaufen wolltest. Du hast das Problem, dass zum Beispiel für Marketingaktionen laufen schon Kampagnen und du machst Werbung für Produkte, die du nicht rechtzeitig ranschaffen kannst. Also das sind ja alles Dinge, ähm, die ein gewisses Risiko und last but not least, das ist jetzt nicht unbedingt nur Marketing und Vertrieb, gibt natürlich immer noch das interne Risiko, dass du organisatorisch nicht gut aufgestellt bist. Zum einen, ich nenne das jetzt einmal hier das Risiko, dass der Unternehmer oder der, der Geschäftsführer ausfällt und keiner weiß, was mache ich ihn jetzt, wenn der Entscheider nicht mehr im Haus ist. Ja, Also da kriegt irgendwann ein Unternehmer im mittelständischen äh, Betrieb einen Herzinfarkt und kommt nicht. Und hat auch keine Möglichkeit, Fernanweisungen Anweisungen zu geben, weil er irgendwo im Krankenhaus liegt. Wie gut bist du da aufgestellt? Das ist ein, ein wahnsinnig hohes Risiko, das in meiner Beobachtung ganz, ganz viele unterschätzen. Aber um den Bogen wieder zum Spannen, zum Vertrieb und Marketing, hast du natürlich immer noch das Risiko, dass dein Vertriebssystem einfach nicht zeitgemäß aufgestellt ist. Und mhm. Da würde ich jetzt schon mal so das Stichwort hybrides Vertriebssystem nennen. Was machst du eigentlich, wenn du aus welchen Gründen auch immer eine Pandemie oder eine Umweltkatastrophe nicht mehr zu dem Kunden fahren kannst. Ja, ich nenne jetzt mal so ein bisschen die Flutkatastrophe im Ahrtal. Da war nichts mehr. Der Außendienst fährt dann irgendwo mal hin. Der Außendienst konnte auch nicht durchfahren. Also selbst wenn er gar nicht in das Gebiet wollte, ja, sondern ich sag mal, umgangssprachlich in dem, was dahinter liegt, was vielleicht nicht getroffen war. Es hm. waren ja allein in Martha, glaube ich, 32 Brücken, die nicht mehr vorhanden waren. Das heißt, die Infrastruktur war einfach weggebrochen. Auf diese Dinge gilt es sich äh, einfach auszurichten. Und gerade hm. wenn ich jetzt natürlich im Marketing und Vertrieb mir so ein bisschen das Vertriebssystem vornehme, dann kann ich jeden nur davon warnen, zu sagen, ach, ist die Pandemie ja vorbei, jetzt drehen wir das hm. mal zurück, so wie es gestern war. Sondern da sollte man aus diesen Krisenerfahrungen äh, seine seine Learnings ziehen und das natürlich mitnehmen, um sich wirklich krisenfest aufzustellen.
1: Hm. Ja, du hast ja eben schon auch sogar noch ein paar andere Risiken angesprochen. Es, es gibt natürlich nicht nur Risiken auf, ähm, den, auf der Seite Vertrieb, Marketing oder Einkauf, sondern äh, als Unternehmen muss ich ja im Endeffekt alle potenziellen Risiken mit abdecken. Also wenn ich eine eigene Produktion habe, muss ich da natürlich die Risiken bewerten für mich und abschätzen, aber auch eben organisatorisch personelle Risiken und so weiter. Aber auch, wo wo, wo habe ich denn überhaupt mein mein Gebäude zum Beispiel? Also ist das jetzt irgendwie in einem in, in einem hochwassergefährdeten Gebiet oder ähnlichem? Also das ist sicherlich ein, ein noch etwas weiteres Feld. Da wollen wir jetzt ja heute auf, auf die Seite noch gar nicht eingehen. Mhm. Ja, als du
0: Beispiel können wir noch nennen, was äh, immer ein gewisses Transportrisiko, was natürlich sich auch auf den Vertrieb auswirkt, wenn auf einmal die Ware nicht mehr zum Kunden gebracht werden kann. Äh, du hast natürlich auch ein Zahlungsrisiko, auf das man sich vorbereiten muss, wenn der Kunde nicht zahlt. <lacht> ja? ähm, und natürlich auch ein Produktkraftungsrisiko. Mhm. Ja? Also Risiken gibt es ja eine ganze ganze Menge. Aber wie gesagt, heute wollen wir mal den Fokus ein bisschen auf den Vertrieb äh, legen oder aufs Marketing legen. Da habe ich ja schon einiges genannt. Und wenn man sich jetzt sagt, ja, wie schütze ich mich eigentlich davor?
1: Das wollte ich wollt... ein ja. Ja, da wollte ich gerade einhaken, äh, ob du vielleicht noch so ein paar Impulse geben kannst. Wo, worauf kann ich da achten? Äh, wir können in, der, in dem zweiten Teil vielleicht ja auch noch mal ein bisschen ähm, ein paar Impulse geben. Wie bewerte ich sowas? Oder wie kann ich sowas bewerten, rein von der Methodik? Äh, aber vielleicht hast du noch so ein paar Impulse für die, für die Zuhörer. Was kann ich tun? Ähm, vielleicht auch mit relativ einfachen Wortmitteln, um bestimmte Risiken zumindest zu reduzieren.
0: Man kann natürlich äh, da viel schon einfach mit einem Satz erschlagen. Äh, nämlich generell die Weiterentwicklung nicht aus den Augen zu verlieren. Ja. Das heißt, immer so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Das sind jetzt so, für den einen und anderen so, ähm, Vorschläge von der guten alten Oma. Aber da hat die gute alte Oma einfach recht. Ja, das heißt, guck, schau dir deinen Wettbewerbsmarkt an, mach regelmäßig Analysen über den Markt, über die Wettbewerber. Ähm, was passiert auf Messen? Was passiert technologisch? ist eigentlich mein Produkt, meine Dienstleistung, das heute noch top ist, aber ist das eigentlich noch zeitgemäß in fünf, mhm. sechs oder sieben Jahren? Weil du brauchst diesen Vorlauf, um letztendlich ja da innovativ entgegenzuwirken, äh, wenn es nicht heißt, ähm, du wirst nicht mehr gebraucht. Mhm. Man sieht jetzt als Beispiel Airbnb. Das hat ja die Hotelbranche massiv überrascht und das hat auch massiven wirtschaftlichen Schaden bei den Hotels erstmal angerichtet. Ja, die waren also völlig äh, unvorbereitet, sind die getroffen worden. Wenn ich mir die deutsche Autoindustrie anschaue, auch da glaube ich ja, als ob das Elektroauto von heute auf morgen da war. Freitag war die Welt noch in Ordnung und Montag stand auf einmal mhm. Elektroauto auf. War ja auch nicht so. Ähm, also diese Entwicklungen waren ja zu erkennen. Mhm. Und darauf muss einfach achten. Dann, was das Marketing und Vertrieb betrifft, ist natürlich zu schauen, wie vermarkte ich meine Produkte, wie kommuniziere ich heute mit Kunden. Ist mein Kommunikationsverhalten eigentlich synchron dem Kommunikationsverhalten und den Kommunikationserwartungen meiner potenziellen Kunden? Ähm, bin ich digital genug oder bin ich schon zu digital? Ja, Du kennst ja, mein Lieblingssprichwort: hm. ist, digitalisieren ohne die analoge Bodenhaftung zu verlieren. Weil du musst natürlich heute Produkte und Lösungen für die Kunden anbieten, die sie heute nachfragen, arbeite ich im Grunde schon mit den Lösungen der Probleme von morgen beschäftigen. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz konkreter Punkt. Schafft euch hybride Marketing- und Vertriebsmix. Ja, Verschafft mhm. euch hybride Vertriebsstrukturen. Es gibt eine sehr interessante Untersuchung ähm, der RU-Uni Bochum zum Thema ähm, ja, äh, virtuelles Verkaufen. Da haben sie mehrere tausend äh, Unternehmen befragt aus wirklich fast allen Branchen, also wirklich ein guter Mix, ist sehr, sehr präsentativ, diese Umfrage. Ich ver wir verlinken die einfach auch mal in den Shownotes. Äh, dort ist festgestellt worden, dass die Unternehmen, die sich hybrid aufgestellt haben, die virtuell verkauft haben, deutlich, deutlich besser durch die Krise gekommen sind. Nahezu mhm. also 97 Prozent dieser Unternehmen geben an, ihre Vertriebsziele trotz Pandemie erreicht zu haben. Mhm. Ähm, eine andere Zahl ist, dass ein Vertriebsmitarbeiter, der Zusätzlich eben auch virtuelle Vertriebsgespräche nutzt, 4,1 Kunden pro Woche mehr besucht. Und jetzt kannst mhm. du das hochrechnen. Also allein dieser quantitative Ansatz wird in der Regel zu besseren Umsatzergebnissen führen. Und wenn das dann noch richtig gut gemacht ist, richtig mit System, richtig strukturiert, von der Qualität auch gut strukturiert ist, dann ist das ein wahnsinniger Hebel, um letztendlich gut durch Krisen, gut durch Risiken zu kommen und gut auf Risiken vorbereitet zu sein, weil wer ein gutes hybrides Vertriebsnetz hat oder Struktur hat, den machen Risiken relativ wenig aus, weil er natürlich auch ein bisschen spielen kann. Er kann den Anteil des virtuellen Vertriebs erhöhen, des analogen Vertriebs, des klassischen Vertriebsweges reduzieren. Ja, Er kann besser kombinieren er kann seine Ressourcen einfach besser aufteilen. Hm. Natürlich schützt ich das nicht davor, wenn deine Kunden einfach ausfallen. Ja, dann findet erst natürlich kein, kein Vertrieb statt. Das ist doch ganz hm. klar. Aber auch das sollte man auf dem Schirm haben. Dafür empfehle ich immer so eine Art Risikoradar. Ja, das ist wie so ein Frühwarnsystem. Punkt eins, natürlich die Marktentwicklung im Auge behalten, aber auch die Entwicklungen beim Kunden. Ja, also auch da ganz genau zuhören, was berichten mir denn die Kunden, gerade mhm. wenn ich in der, mit der B2B-Zulieferindustrie bin. ja, Also wenn der mein Kunde, der vielleicht an den Endkunden verkauft, in ein Stocken gerät, dann schlägt das ja auch irgendwann bei mir durch. Also sobald ich diese Dinge wahrnehme, muss ich schauen, okay, wie kann ich da jetzt darauf reagieren, wie kann ich mich schon mal vorbereiten und nicht erst warten, bis mein Kunde zu mir kommt und sagt, ey, wir machen jetzt mal einen Lieferstopp oder wir nehmen nicht mehr die Menge ab, die wir mal besprochen haben. Also da tatsächlich. Und dazu gehört das, dass das systematisch erfasst wird. Also solche Dinge gehören vom Vertriebler eben auch ins CRM geschrieben, damit derjenige, der dafür verantwortlich ist, diese Dinge auch rechtzeitig mit in seine Risikobewertung mit aufnehmen kann. Also so ein bisschen auch zwischen den Zeilen hören, was passiert eigentlich hm. am Markt, was passiert bei unseren eigenen Kunden. Und das Ganze sollte festgehalten werden. Hm. Was aus meiner Sicht noch wichtig ist, ist ganz einfach zu schauen, habe ich einen Notfallplan? Ja, Was mache ich eigentlich, wenn etwas eintrifft? Ja, Wie reagiere ich? Ja, Kann ich vom einen Kunden auf den anderen umzwitschen? Da ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, immer noch mal seine Kundenstruktur im Auge zu haben. Also wenn ich 99 Prozent meines Umsatzes mit nur einem Kunden mache, dann ist das nicht gesund. Mhm. Ja, Also da zu sagen, ich muss mich einfach diverser aufstellen, ich muss mich einfach breiter aufstellen, mhm. Ja, ich kann mich nicht in Abhängigkeit eines großen Kunden begeben. Hm. Ja. Also ich äh, ein Beispiel, ohne mal jemanden zu nennen, der hat sich einfach zu abhängig von Deal gemacht. Und dann hat Deal irgendwann gesagt: Weißt du, dein Produkt, das verkaufen wir jetzt in der hohen Stückzahl. Für uns lohnt sich das selber zu sourcen. Ja, wir kaufen den Mist jetzt in, in China selber. Und da warst du da draußen. Und dann hm. das, das kriegst du nicht kompensiert. Also, du kannst 90 Prozent deines Umsatzes dann nicht woanders auffangen. Ja, also das, hm. da gehört schon mehr als Glück dazu wenn du dann einen findest, der das kompensieren kann. Ähm, also auch da auf, immer zu checken, wie gut bin ich aufgestellt äh, in meiner Kundenstruktur? Äh, was tue ich eigentlich, um mich da hm. breit genug aufzustellen, um den Verlust des einen oder anderen Kunden auch verkraften zu können? Ja, das muss wirklich jedes Unternehmen, jeder Unternehmer muss sich damit mindestens mal im Jahr beschäftigen, wie gut bin ich aufgestellt? Macht einen hybriden Vertriebsmix, denn die Zukunft gehört dem hybriden Vertrieb.
1: Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort für, die, für den ersten Teil unserer Doppelfolge hier an der Stelle. Äh, ja, Chris, ich glaube, da waren jetzt viele, viele interessante und, und gute Impulse dabei, wo, wo, wo die Hörer jetzt eine Menge mitnehmen können. Ich ähm, habe so ein paar Punkte, wo ich auch Parallelen schon mal gezogen habe zu dem Thema Einkauf. Und damit soll es ja dann im Endeffekt auch weitergehen, also in der nächsten Folge. Ähm, wollen wir dann nochmal ein bisschen tiefer einsteigen äh, in das Thema Einkauf und vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, so einen Impuls geben, wie kann man das methodisch vielleicht, vielleicht angehen. Ähm, da gibt es ganz einfache Varianten, gibt es aber auch sehr, sehr detaillierte Varianten, wie man da reingehen kann. Und ähm, ja, da... Ähm, Gehen wir in der nächsten Folge so ein paar Impulse dazu. Also erstmal vielen Dank. Wir freuen uns auf die nächste Folge und hoffen natürlich, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal und dann geht's weiter mit Folge 2. Bis demnächst. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. hautnah.